0: Audio Now Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Morgen an diesem Mittwoch, dem 13. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische, fröhliche, wobei, ja doch, heute haben wir ein bisschen fröhliche Themen für Sie. Heute wichtig mit unserer langen Version. Also, aufgepasst. Nicht immer alles furchtbar, nicht immer alles schlecht, nicht immer alles schlimm. Ähm, wobei, der eine oder die andere wird das wahrscheinlich auch schlimm finden. Es Gibt immer Menschen, die finden immer alles schlimm. Ich sag mal, wischen nach rechts, it's a match. Wischen nach links, weg damit. Na, worum geht's? Das Swipen auf dem Smartphone ist für uns heute nichts Neues mehr, ja, die Dating-App Tinder war aber, und ich schwöre Ihnen, das wussten sie nicht, die erste, die sich das Swipen zum Aushängeschild gemacht hat und Tinder wird in diesem Jahr schon zehn Jahre alt. Mit Sternreporterin Jana Luck unterhalte ich mich gleich darüber, wie sich das Online-Dating verändert hat und was genau ein tinder ghost weiter macht. Also, falls ihr noch auf Jobsuche sind oder gerade arbeitslos, gut aufgepasst. Ich glaube, das kriegt, ja, vielleicht nicht jeder Mensch, aber man kriegt es ganz gut hin. Zuerst aber müssen wir... Ja, Sie haben es sich schon gedacht, doch noch über weniger Erfreuliches sprechen. Der Eurokurs ist das erste Mal seit 20 Jahren auf einen Dollar gefallen, was das für uns bedeutet, erklärt Timo Pache, der Leiter des Ressorts Wirtschaft von RTL News. <Musik> Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Mehr als 800 Millionen Menschen leiden unter Hunger. Vielen droht sogar der Tod. Zu dem Schluss kommt der Bericht der Welthungerhilfe. Der starke Anstieg der Lebensmittelpreise verschärft die Situation. Noch besonders dramatisch ist die Lage im Jemen, in Afghanistan und im Südsudan, aber auch in Madagaskar und den Ländern Ostafrikas, wo die Auswirkungen der Klimakrise heftige Dürren auslösen. Kriege haben massive Auswirkungen auf das Ernährungssystem, weil etwa Felder niedergebrannt, Lagerbestände geplündert und der Verkauf von Ernten eingeschränkt werden, heißt es in dem Bericht. Der amerikanische Präsident Joe Biden will sich 2024 erneut zur Wahl stellen. Das hat er nun verkündet. Kleines Problem, die AmerikanerInnen wollen ihn mehrheitlich nüscht. Laut einer Umfrage der New York Times wünschen sich 64% Prozent einen anderen Kandidaten oder Kandidatin für die nächste Präsidentschaftswahl. Und nur 33% Prozent beurteilen Bidens Führungsqualitäten als gut. Dieser Wert ist schlechter als von Vorgänger Donald Trump. Nun sind es aber noch zwei Jahre. Jahre bis dahin. Es kann noch viel passieren. Ich sage Ihnen Stichwort Trump, Trump, Trump. Als Elon Musk am Freitag verkündet hatte, den Kurznachrichtendienst Twitter doch nicht kaufen zu wollen, war klar, dass Twitter sich wehren würde. Und nun siehe da, Twitter will Elon Musk verklagen. Schließlich war der Kaufvertrag über 44 Milliarden Dollar bereits unterschrieben. Doch Musk Will nicht mehr, fühlt sich von Twitter getäuscht, weil er nicht genügend Informationen über Fake-Accounts bekommen hat. Durch den geplatzten Dieter Twitter noch mehr an Wert verloren. Das ursprüngliche Angebot von Elon Musk ist nun natürlich zu hoch. Experten gehen davon aus, dass man sich am Ende auf einen günstigeren Preis einigt und der Kauf doch noch zustande kommt. Ja. Ich bin dafür, ehrlich gesagt, solche Menschen wie Musk zu bestrafen für das, was sie dort getan haben. Man kann nicht einfach sagen, ich mache das und dann mache ich das nicht. Auch wenn man der reichste Mensch der Welt ist. Und wissen Sie was? Ich glaube einfach, ihm ist so ein bisschen die Kohle ausgegangen. Oder? Vielleicht war es auch nur so ein Gefühl. Man sagt das und dann macht man es nicht. Nee, 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 das ist nicht in Ordnung. Das gehört abgestraft, meine Damen und Herren. Abgestraft. Sie haben die Eilmeldung vielleicht auch gesehen. Erstmals seit 20 Jahren ist der Euro genauso viel wert wie der US-Dollar. Ein historisches Tief. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit. Ich war damals nämlich gerade in den USA. Was bedeutet das nun für uns und wie geht's weiter? Das beantwortet mir jetzt der Leiter des Wirtschaftsressorts bei RTL News, Timo Pache. Timo, warum ist der Eurokurs so tief gefallen?
1: Wechselkurse sind im Grunde genommen Ausdruck ähm, der wirtschaftlichen. Kraft von Währungsräumen, also in diesem Fall ähm, der, de, die wirtschaftliche Kraft ähm, des Euro-Währungsraums gegenüber der wirtschaftlichen Kraft des Dollar-Währungsraums. Wenn der Euro also gegenüber dem Dollar Dollar abwertet, dann vor allem deshalb, weil internationale Investoren, die an den Finanzmärkten aktiv sind und viel Geld hin und her bewegen, davon ausgehen, dass die Wirtschaft im Euroraum sich in den kommenden Monaten, möglicherweise sogar in den kommenden Jahren, deutlich schlechter entwickeln wird als die in den USA. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass die Energiekrise die wir gerade ähm, jeden Tag quasi erleben an der Tankstelle, ähm, wenn wir irgendwie die Nachrichten sehen, wenn wir uns mit den Nachbarn über die Gasrechnung unterhalten. Diese Energiekrise, die trifft Europa viel, viel härter als die USA. Die USA können sich besser selbst versorgen mit Öl, besser selbst versorgen mit Gas und sind nicht so stark abhängig von Energieimporten in Form von Öl und Gas, wie das Europa ist. Europa muss das ganze Zeug importieren und ähm, dafür zunehmend mehr Geld aufwenden. Ähm, und dieses Geld belastet die Verbraucher, es belastet die Unternehmen, ähm, es erhöht die Kosten für die Produktion, es ähm, verteuert die Produkte, die in Europa hergestellt werden. Ähm, und all das drückt dann auf, die Wirtschaftserwartungen im Euroraum und das wiederum drückt am Ende den Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar.
0: Was bedeutet das nun für die deutsche Wirtschaft und was bedeutet das auch für uns Verbraucher?
1: Für die deutsche Wirtschaft ist ähm, ein sinkender Wechselkurs des Euro erstmal, ja es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt zum einen Unternehmen, die viele Güter exportieren, die haben möglicherweise einen Vorteil, wenn ihre Güter jetzt im Ausland günstiger werden, weil der Euro gegenüber dem Dollar irgendwie billiger wird. Das ist allerdings ein relativ kleiner Effekt, glaube ich, im Vergleich zu dem negativen Effekt, den wir gerade erleben, nämlich wir müssen ja ganz viel importieren. Also es fängt, wie gesagt, bei der Energie an, aber wir brauchen wahnsinnig viele Rohstoffe für die Produktion. Wir brauchen Zulieferteile. Wir, die deutsche Wirtschaft ist ja extrem verflochten mit dem Rest der Welt und sehr stark angewiesen auch auf Importe, die dann hier weiterverarbeitet werden zu Produkten, die wir dann entweder innerhalb Europas, aber auch außerhalb des Euroraums verkaufen. So Und diese Produkte, die werden natürlich in der Herstellung alle sehr viel teurer. Erstens, weil die Inf in Energie so viel teurer wird, aber zweitens auch, weil wir... Ähm, unsere Produkte in Dollar meistens im Ausland bezahlen müssen und äh, dafür werden wir mehr Euros einsetzen müssen. Das heißt, für uns werden diese Produkte teurer, wenn wir sie importieren und äh, das werden wir spüren. Man nennt das importierte Inflation. Die Produkte, die wir hier brauchen, aus dem Ausland werden alle teurer werden, sei es im direkten Konsum, sei es in der Produktion. Und äh, dieser Effekt wird auch nicht dadurch aus aufgewogen, dass andere Produkte, die wir dann ähm, exportieren, außerhalb des Euroraums, günstiger werden dort im Vergleich zu den heimischen Produkten. Ähm, diesen Effekt hat man manchmal gesehen in der Vergangenheit. Ich glaube, in dieser Krise wird er uns leider jetzt nicht helfen. Ähm, nein, der schwache Euro ist im Zweifelsfall eine Belastung sowohl für Unternehmen äh, als auch für hiesige Verbraucher. Wird sich der Kurs des Euro wieder stabilisieren? Wie sich der Wechselkurs entwickeln wird, weiß kein Mensch. Und das ist hochspekulativ. Was wir allerdings wissen, ist, dass sich die Faktoren, die jetzt zu diesem schwachen Euro führen, die werden sich so schnell nicht ändern. Also das ist einerseits die wirtschaftliche Entwicklung, die im Euroraum eben deutlich ja. schwächer ausfällt als in den USA. Die Gründe habe ich genannt. Und zum anderen ähm, ist es natürlich die Zinspolitik der Notenbanken. Die Federal Reserve in den USA hat die Zinsen jetzt etliche Male schon sehr kräftig angehoben in den USA. Ähm, der Leitzins dort liegt inzwischen bei 1,5 bis 1,75 Prozent. Ähm, und die EZB hat sich da eben sehr, sehr, sehr lange zurückgehalten, hat sich das nicht getraut und ähm, hat jetzt für den 21. Juli erstmals eine Zinsanhebung angekündigt um 0,25 Punkte. Sie möchte dann zwar in einigen Wochen äh, danach äh, nochmal einen Zinsschritt machen, allerdings ähm, wird das bei weitem nicht ausreichen, diese Differenz bei den Leitzinsen auszugleichen oder anzugleichen sondern die wird fortbestehen. Auch die FED wird ihre Zinsen weiter erhöhen. Und auch von dieser Seite wird es also keine Entlastung geben oder keine, ähm, keine Begründung, warum sich der Trend äh, des schwachen Euro jetzt wieder umkehren sollte. Was wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich ein länger anhaltender Trend, mindestens mal für die nächsten Wochen und Monate, solange diese Energie- und Wirtschaftskrise Europa so stark im Griff hat.
0: Vielen Dank, lieber Timo. So, jetzt machen wir mal einen deutlichen Themenwechsel und kommen zu etwas Schönerem. Habe Ihnen das versprochen. Die Suche, meine Damen und Herren, die Suche nach Amore. Ja, oder aber auch nach dem nächsten Abenteuer. Ne? Also nicht alles, was tindert, sucht Amore. Viele suchen auch ganz schnell rein und wieder raus. Früher war Online-Dating, ja, wie soll ich sagen, noch eher in der Schmuddelecke, Heute sind Apps wie Tinder, Bumble und Co. ziemlich etabliert und ich habe meine Meinung dazu auch mittlerweile geändert. Warum nicht, wenn man auf Tinder sein Glück findet? Und wenn Sie jetzt denken, na, aus dem Alter bin ich aber raus. Nee, 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 nee. selbst 59-jährige Mütter von heute Wichtig-Kollegen sind auf Tinder unterwegs. Und das auch mit Erfolg, habe ich gehört. I love it. Die Sternreporterin Jana Luck hat kürzlich einen Tinder-Ghostwriter kennengelernt und sich ziemlich ausführlich mit der App beschäftigt. Vor zehn Jahren wurde Tinder erfunden. Alter Schwede, vor zehn Jahren. Oh Gott, bin ich alt. Was sich seitdem verändert hat, erzählt sie mir heute. Ja, na, na. Wie geht's dir?
2: Hi, mir geht's gut. Und dir?
0: Ähm, ja, mein Lieblingsthema Tinder. <lacht> yes. Tinderst du? Bist du bei Tinder?
2: Äh, ich habe tatsächlich ähm, Tinder immer nur für den Job genutzt, ähm, aber ich habe andere Apps genutzt, ähm, okay, Cupid zum Beispiel. Oh, was ist das? Okay, Cupid? Ja. Ähm, das funktioniert eigentlich wie Tinder, also vom Prinzip her, aber man beantwortet noch mehr Fragen über sich und okay, Cupid ähm, behauptet zumindest, dass es deswegen die Leute noch anders matchen könnte, also nicht nur aufgrund der Entfernung, sondern auch, ähm, ja, aufgrund äh, der Fragen, die man beantwortet hat, ähm, dass sie einen eher jemanden vorschlagen, ähm, der vielleicht zu einem passt.
0: Mehr passt. Ah, verstehe. Okay, du siehst, äh was bist du für ein Jahrgang?
2: 93.
0: Okay, ich bin 81. Also die Zuhörer <lacht> da draußen. Keine Sorge, wenn sie sich denken, hm, weiß ich nicht so genau, was da passiert. Ähm, ich habe Tinder mal real äh, real gemacht für einen Beitrag mit dem NDR. Da habe ich auf der Straße Leute nach links und rechts gewischt. War ganz witzig. Ähm, ist auch schon so sieben, ja, vielleicht sogar schon sechs, sechs, sieben Jahre her. Also vor zehn Jahren, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, vor zehn Jahren äh, wurde Tinder, die Online-Dating-App Tinder ins Leben gerufen. Ähm, in drei Sätzen für alle, die da draußen sitzen und jetzt keine Ahnung haben, was das ist, weil sie irgendwie äh, vor zehn Jahren schon in einer glücklichen Beziehung waren und sowas nie brauchten. Tinder ist?
2: Äh, Tinder ist eine App für Smartphones, äh, über die man Menschen kennenlernen kann. Äh, man meldet sich da an, man lädt Bilder von sich hoch, äh, man schreibt ein bisschen was zu sich rein, wie man heißt, wie alt man ist, äh, wo man herkommt. Und dann... Äh, ist man da angemeldet und kann eben, wenn man die App öffnet, andere Leute sehen, die auch Profile von sich angelegt haben. Und bei Tinder ist dann das Besondere, dass man äh, auf dem Display eben einfach immer dieses Profil groß sieht. Man sieht vor allem die Fotos ähm, der anderen Leute und kann dann nach links oder rechts swipen. Wenn man nach links swipet, heißt das, äh, ich habe kein Interesse an der Person. Wenn man nach rechts swipet, heißt das, ich habe Interesse. Und wenn die andere, die man nach rechts geswipet hat, die Person auch nach rechts geswipet hat, dann hat man einen Match und dann kann man chatten. Und wenn man im Chat merkt, it's dass man sich a match. versteht. It's a match. Und wenn man sich versteht, kann man sich dann eben treffen, wenn man darauf Lust
0: hat. Okay, was war die Revolution davon? Warum, warum ist diese Online-Dating-Datung so revolutionär gewesen?
2: Äh, das Swipen vor allem. Also das Swipen hat Tinder erfunden, dass man eben nicht ähm, durch, keine Ahnung, zahlreiche Profile klicken muss, sondern dass man einfach immer ein Profil angezeigt bekommt. Und das dann wie bei so einem Computerspiel. Also Tinder ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Spiel. Deswegen macht das auch so viel Spaß. Du kannst es halt... Überall mit hinnehmen, äh, irgendwie aus Klo, in den Kopierraum, in die Bar und nach links oder rechts swipen. Und ähm, das war so die Idee. Und eine zweite Idee von Tinder ist eben, dass es das standortbasiert arbeitet meistens. Also du wirst ähm, vor allem Leuten angezeigt, die in deiner Nähe sind. Das ist noch so ein, so ein neues Prinzip gewesen, was Tinder sich ausgedacht hat.
0: Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen belächelt damals, als es auf den Markt kam. Ähm, so meine, meine jüngeren Freunde und auch jüngeren Kollegen und so, die haben das äh, benutzt. Und äh, ich, ich glaube, ich war einfach schon so ein bisschen raus. Ich weiß natürlich, dass auch Leute in meinem Alter das benutzen, aber ähm, wir haben uns alle irgendwie so ein bisschen schwer damit getan. Jetzt wollen wir noch, auch noch Leute auch noch im Internet kennenlernen. Äh, das reicht jetzt mal langsam. Ähm, so. Aber es ist eine Menge passiert so und viele Menschen nutzen das als ganz normale Plattform, um Menschen kennenzulernen. Ich habe meine Meinung auch revidiert darüber. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil, weil ich viele Menschen kenne, die sich darüber kennengelernt haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum ich es damals so komisch fand, dass man Leute im Netz kennenlernen kann. Und äh, heute ist es irgendwie... Irgendwie, irgendwie finde ich es cool, dass das geht. Ähm, wie hat diese Dating-App unser alltägliches Leben verändert?
2: Ähm, ja, sie hat, sie hat Dating halt mehr in den Alltag reingezogen. Also ich habe ja gerade ne, schon gesagt, so, man kann halt überall potenziell Leute kennenlernen, auch wenn man gar nicht körperlich irgendwo anwesend ist. Also wenn man früher auf WG-Partys gehen musste oder in eine Bar oder hoffen musste, dass die Freunde irgendwie jemanden mitbringen, den man plötzlich mag, dann... Ähm, haben Tinder und Co. eben dafür gesorgt, dass man einfach irgendwo mit seinem Handy sitzen kann und ganz, ganz neue Leute kennenlernen. Und ähm, was es eben auch gemacht hat, ist, dass man dadurch auch potenziell eher denkt, Leute in so einer App kennenzulernen. Also man muss eben nicht mehr in eine Bar gehen oder selbst wenn man in der Bar ist, dann trifft man da vielleicht eher jemanden, den man vorher schon gematcht hat. So, Also ähm, dieses erste Kennenlernen hat sich einfach ähm, verschoben äh, ins Smartphone.
0: Ist das gut oder schlecht? Jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht heraus und aus äh, zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Sicht heraus.
2: Ich glaube, dass man das nicht unbedingt so non plus ultra für alle entscheiden kann. Äh, es gibt auch in meinem Alter Leute, die Tinder total blöd finden. Ähm, aber potenziell denke ich, ist einfach eine Möglichkeit mehr. Also ich, hab, ich muss sagen, ich, mir ging es wie dir früher. Ich habe das total äh, verteufelt und ich dachte, das sei oberflächlich. Und ich war immer der Meinung, äh, man kann Leute auch woanders kennenlernen. Aber gerade die Pandemie hat bei mir da auch viel, viel geändert tatsächlich, weil es gab eben keine Partys mehr und man konnte eben nicht mehr in den Club gehen, außer man war jetzt auf einem illegalen Rave oder so, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und deswegen dachte ich dann sogar, cool, irgendwie kann ich jetzt doch keine Menschen mehr kennenlernen und habe mir dann auch mal diese Apps runtergeladen und ähm, muss sagen, dass ich auch ganz schön anders mittlerweile auf die gucke und denke, das ist eine total coole Form, ganz andere Leute kennenzulernen. Also auch Leute, die halt außerhalb des eigenen Freundes- und Bekanntenkreises sich befinden, ähm, also es ist natürlich nicht, es ist nicht alles toll, aber wenn man es irgendwie auf eine Art nutzt, die für einen gut ist, dann ähm, finde ich, ist das schon eigentlich eine gute Entwicklung auch.
0: Ähm, also Tinder ist damit selber reich geworden, äh, läuft sehr, sehr gut für die App, äh, weltweit, überall. Äh, aber es gibt auch Menschen, die damit ziemlich gutes Geld verdienen. Das habe ich erst durch den Artikel verstanden, weil ich irgendwie dachte so, hä, wie, wie verdient man denn Geld mit Tinder, so außer man ist Tinder? Aber nee, es gibt irgendwie Menschen. Erzähl mal, was, was, was machen die?
2: Ähm, ja, voll. Also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt für unseren Artikel jemanden getroffen, der für andere ghostwriter Also der sich für andere Leute bei Tinder anmeldet und äh, das Chatten für die übernimmt. Also auch das Swipen, das macht er für die. Und das zeigt eigentlich nur, wie sehr Tinder eben im, ja, im Alltag angekommen ist. Also wenn es jetzt sogar schon Leute gibt, die damit Geld verdienen, dann merkt man auch, wie professionalisiert das Ganze ist, ne? Ähm, der macht das eben so, dass er, also er hat erkannt, er kann irgendwie gut chatten, er kann gut flirten und deswegen bietet er jetzt auch Leuten, die das Gefühl haben, sie können das nicht so gut oder sie haben einfach auch keine Zeit dafür. Also der hat zum Beispiel auch Unternehmensvorstände als Kunden, die einfach denken, so ja, das mit dem Daten, das zohle ich jetzt mal lieber aus. Ähm, der übernimmt das für die und ähm, organisiert Dates und letztlich müssen die Leute dann eben nur noch auf das Date gehen und ähm, vorsortiert und geschrieben und so weiter hat, ähm, der Mann dann für
0: sie. Nennt man das nicht Catfishing, was da gemacht wird? Also sich im Internet für jemand anders auszugeben. Also erstmal das, wenn man Ghostwriting betreibt dann. Man ist ja nicht die Person. Man, du, also weißt du, du denkst, du schreibst mit mir, aber du schreibst eigentlich mit, weiß ich nicht, Mario, ja. der irgendwo sitzt und äh, 65 ist und ähm, das für mich übernimmt. Finde ich nicht so geil.
2: Ja, voll. Also ich verstehe auch total, ähm, dass das, also ich finde die Vorstellung auch komisch, dass ich jemanden treffe und ähm, später herausfinde, dass die Person gar nicht die war, die mir Nachrichten geschrieben hat, weil irgendwie ist es ja doch auch was sehr Privates und was sehr Persönliches auch. Ähm, es ist aber was anderes, würde ich denken, als Catfishing, weil Catfishing hat ja oft auch das Ziel, ähm, Menschen zu betrügen, äh, Fotos von ihnen zu bekommen, vielleicht sogar, keine Ahnung, indem man irgendwelche falschen Geschichten erzählt, Geld von den Leuten zu kriegen für, was weiß ich, vorgetäuschte Notfälle oder so. Ähm, Markus Dobler, das ist dieser Tinder Ghostwriter, betont, dass er ja, ne, also er vergleicht das mit Politikern oder Politikerinnen, denen Reden geschrieben werden mhm. von anderen Leuten. Und sagt dann, naja, das nennt dann ja auch nicht betrug, wenn das jemand anderes macht, die, dass der das halt besser kann. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde schon nochmal unterscheiden von Leuten, mhm. die halt kriminelle Absichten verfolgen. Ähm, aber ich verstehe auch total dein Bauchgrummeln ähm, und wie gesagt, also ich es auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich äh, mit jemandem schreiben will und später kommt raus, es war jemand anderes.
0: Also ich find's, ich find's mit dem Politiker das hinkt, das Beispiel, ja. das irgendwie passt das nicht, weil ich meine, das sind Menschen, die, die, die haben eine ganze Menge zu tun. Die Arbeit muss aufgeteilt werden. Ähm, dann gibt's, weiß ich nicht, muss dann der Bundeskanzler eine Rede halten vor der Handwerkskammer äh, Lüneburger Heide. Und äh, da kann einfach ein Redenschreiber das besser für ihn hinschreiben, was man dort braucht und das andere ist was zwischenmenschliches und du schreibst gar nicht mit mir, sondern mit einer anderen Person, ähm, aber äh, ja, dreht man sich und biegt man sich immer so ein bisschen hin, wie man das will, ist, ist, wird, wird das auch kommen, also wie wird sich das Online-Dating in den in den nächsten Jahren verändern, also ich meine, jetzt haben wir es ins Netz verlagert, es funktioniert sehr gut, was passiert als nächstes.
2: Also es gibt bestimmt immer mehr Leute wie, wie ihn, die auch ähm, Geld damit machen. Ähm, er macht das zum Beispiel auch so, dass er Leuten auch anbietet, ihr Profil zu verbessern und so weiter. Dass, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch normaler wird, dass man sowas aussourcet. Ähm, ich glaube aber, was die größte Veränderung ist und das, was wir jetzt gerade auch schon bemerken, ist, dass ähm, Tinder und Online-Dating einfach aus dieser Schmuddelecke rausgekommen ist. Das ist einfach normal. Ja. Also es ist einfach, ja. man, man tindert halt, man lernt on Leute online kennen und das ist auch total von gestern, irgendwie zu denken, keine Ahnung, das ist sowas, was nur ein paar komische Leute machen und eigentlich lernt man sich doch im echten Leben kennen. Ich glaube, dass sich die Sichtweise darauf wirklich nachhaltig verändert hat schon und dass das auch immer normaler noch werden wird.
0: Äh, zeigt auch vor allem da, weil wir nicht nur Tinder als App haben, sondern auch eine ganze Menge andere. Eine hast du schon genannt, also du siehst, ich bin da irgendwie nicht so gut drin. <lacht> Ähm, was gibt's noch? Ich lerne immer dazu. Von Bumble habe ich mal gehört, das hat mir neulich jemand beigebracht. Was? Du weißt nicht, was Bumble ist? aber nee, Sorry, hab ich habe noch nie was von gehört. Was, was haben wir noch?
2: <lacht> genau. ja, Bumble ist ja die App, über die nur Frauen Männer anschreiben können oder andere Frauen natürlich auch. Ähm, also nur Frauen dürfen den ersten Schritt machen. Das hat Bumble sich als Konzept ausgedacht. Es gibt noch.
0: Ah, okay. Deswegen wissen es Männer nicht so genau, weil sie sich bei Bumble nicht anmelden können. All right. Ich okay. habe
2: von vielen Männern gehört, die das toll finden, weil ihnen sozusagen abgenommen wird. Klassischerweise müssen Männer ja den ersten Schritt machen. Das ist ja oft immer noch so. Ich hab, ich kenne viele Freunde, die sagen so, es ist geil, endlich machen mal die Frauen den ersten Schritt. Halleluja. Also, also ähm, ich glaube, dass viele das sogar cool finden. Es gibt natürlich auch viele andere ähm, ja, App-Hersteller und Herstellerinnen, die sich einfach überlegt haben, okay, Tinder funktioniert, was denn vielleicht noch Nischen im Markt, die wir füllen können. Ne? Letztlich ist es einfach ein großer Markt und der, wenn der sich nicht ausdifferenziert, dann kannst du natürlich nicht mit einem neuen Produkt äh, da Erfolg haben. Es gibt andere Apps, die versprechen, dass sie dazu designed sind, dass man sie so schnell löscht wie möglich. Also das... Ähm, Hinge hat diesen Slogan, äh, also dass man ähm, ja, dass man sich einfach super schnell matcht. Okay, Cupid, wie gesagt, ist eine App, die bei der man, wenn man das möchte, ganz viele Fragen beantworten kann und dann matcht ein Okay, Cupid so ne mit den Leuten, mit denen man gut zusammenpasst. Ähm, da, da gibt es einfach immer mehr, äh, immer mehr Apps. Ähm, ja, immer mehr Leute versuchen eben da auch ihren Teil, ihren Teil von Kuchen zu kriegen sozusagen.
0: Okay, und die Gesellschaft ist nicht verrückt geworden, liebe Leute da draußen. Alle Menschen haben sich trotzdem immer noch so um und bei lieb. Es ist nicht dazu gekommen, dass irgendwie, weiß ich nicht, sehr viel mehr Verbrechen und Gewalttaten stattfinden, weil es Tinder oder andere Apps gibt in der Form. Und Menschen lernen sich trotzdem kennen. Du schüttelst ein bisschen den Kopf. Ist es Hat, hat sich was in, in, in sexualisierter Gewalt und so verändert?
2: Also man muss halt schon gucken, dass es auch viele Betrüger und Betrügerinnen gibt, die Online-Dating nutzen, ne? also die dieses verlieben, ähm, online und diese Anonymität nutzen, um Straftaten zu begehen. Also Liebesbetrüger gibt es und ähm, die haben natürlich auch vielleicht, also nicht nur bei Älteren, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mit einer freien Autorin was recherchiert über, ähm, über Liebesbetrug im Netz und das ist natürlich schon groß und da muss man auch sagen, dass das ähm, ja, dass man das ernst nehmen muss und dass man auch aufklären muss. Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass alles nur super ist. Man muss da absolut... Ähm nee,
1: nee,
0: nee, aber also ich meine, Tinder ist jetzt nicht schuld dran, weil diese ganzen Betrügereien und auch ähm, die Straftaten, die haben sich einfach von irgendwelchen Chatgruppen, die es früher gab oder irgendwelchen Foren, die es gab, ähm, dann äh, in eine App einfach ähm, äh, verschoben. Also, aber es ist jetzt nicht dazu gekommen, dass wir äh, eine eine signifikante Erhöhung von Straftaten dadurch haben, weil Menschen tindern. Das wollte ich damit nur. Ja. Äh, wollte ich damit äh, nur sagen. Ähm, ja vielen Dank. Äh, wir haben wieder eine Menge gelernt. Zehn <lacht> Jahre Tinder. So, mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> Danke dir.
2: Danke. Was war denn da los?
0: So, und jetzt kommen wir mal von der Welt der Digital Natives in eine, in der Internet keine Selbstverständlichkeit ist, nämlich im Knast. Das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat am Dienstag entschieden, dass ein Strafgefangener keinen grundsätzlichen Anspruch auf Internet hat. Ein Inhaftierter in Baden-Württemberg hatte zuvor Rechtsbeschwerde eingelegt und ein Tablet mit Internetzugang gefordert, ohne Erfolg. Die Anstalt hat entschieden, dass der Inhaftierte nur Zugang zu Hörfunk Fernsehen und Zeitung haben darf. Wie übrigens überall in Baden-Württemberg. Ein bisschen von gestern. ne? Also natürlich, solange man den Online-Zugang so einschränken kann, dass damit nicht irgendein Quatsch passiert. Aber Berlin zum Beispiel hat im Dezember Resozialisierung durch Digitalisierung angekündigt und will allen Gefangenen einen Internetzugang ermöglichen. Dann können sich Inhaftierte zumindest in Berliner Gefängnissen auch mit heute wichtig über die Lage, die aktuelle Lage, die ganz aktuelle Lage informieren oder vielleicht auch mal tindern. Ich finde, Strafgefangene sollten kein Internet haben, liebe Leute da draußen. Das ist eine Strafe, die sie da bekommen haben und ich glaube, für viele ist es dann quasi wie ein bisschen wie bei Zuhause sein. Ne? Wir haben Internet verlassen, weiß ich nicht, das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer nicht und kommen auf dumme Gedanken. Also, wer Mist gemacht hat oder Schlimmeres als Mist, der sollte dafür auch bestraft werden und nicht noch mit freiem Internetzugang. Und wie äh, steht es um Sie, liebe heute wichtig ZuhörerInnen? Haben Sie schon mal getindert? Waren Sie schon mal im Knast? Haben Sie sich dort Internet gewünscht? Oder hatten Sie mal vielleicht ein richtig schlechtes erstes Date? Oder ein besonders lustiges? Falls ja, lassen Sie es uns gerne wissen. Und falls Sie noch spannende Themen haben oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne an heute, wichtig als Stern.de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Unerschütterlich. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Waycon für Sie. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Mittwoch. Ihr Michel ist nicht bei Tinder Ab so leicht.
2: Audio Now.